0: Bonjour, je m'appelle Pauline et le Fil Café, c'est ma petite boutique de laine. C'est aussi un salon de thé à Bayonne, dans le Pays Basque. Dans ce podcast, je vous parle de tricot, de crochet, de laine et de tout ce qui s'y rapporte de près ou de loin. Ces derniers mois, sur le blog du Fil Café, j'ai mené un projet de garde-robe capsule. Alors, Le principe est simple. Il s'agit de constituer une mini collection, donc un ensemble réduit de vêtements et d'accessoires qui soient cohérents entre eux. Et on l'applique généralement à une saison, donc printemps-été ou automne-hiver. Pour cela, j'ai suivi la méthode proposée sur le site de Colette Patterns. Donc, Colette Patterns, ce sont des patrons de couture américains. Donc la méthode est en anglais et s'appelle The Wardrobe Architect. Cette méthode, elle propose tout d'abord de réfléchir en profondeur à ce qui détermine notre style. Donc nos influences, notre rapport à la mode, notre rapport à notre corps, nos couleurs et nos coupes de vêtements préférés, etc. Et dans un deuxième temps, on planifie des projets couture afin d'établir ou de compléter notre garde-robe capsule. Cette méthode ne prend donc pas en compte les vêtements ou accessoires tricotés. Mais euh, comme personnellement je suis beaucoup plus tricoteuse que couturière, j'ai bien entendu intégré le tricot à l'élaboration de ma garde-robe capsule. Alors, je ne prétends pas vous refaire ici, dans cet épisode, tout le cheminement du projet. Si ça vous intéresse de connaître toutes les étapes par lesquelles je suis passée, je vous invite à aller lire les articles sur mon blog, donc www.lefilcafe.fr/blog. Ils sont tous regroupés dans la catégorie « wardrobe architect ». En fait, ici, j'avais plutôt envie de vous parler de tout ce que, toutes les réflexions que j'ai menées à côté, tout ce que ça m'a appris et inspiré et comment j'ai procédé pour intégrer de manière un peu plus large les vêtements et les accessoires tricotés à ma garde-robe capsule. Donc, dans un premier temps, pourquoi mener ce projet J'avais déjà mené ce projet en 2015. Euh, là, j'ai eu envie de le refaire, parce que je trouve déjà que c'est un bon moyen de mettre en place une réflexion minimaliste par rapport à sa garde-robe, puisqu'il s'agit, comme je disais en introduction, de constituer un ensemble réduit. Donc réduit, ça veut dire qu'on enlève euh, le superflu et qu'on se concentre davantage sur ce qui fait euh, en quelque sorte la colonne vertébrale de notre style. C'est-à-dire des pièces qui vont être pour nous euh, intemporelles, qu'on va retrouver euh, année après année et autour desquelles on va greffer éventuellement des nouveautés, etc. Donc il y a une notion aussi de durabilité euh, voilà, de, dans le temps. Moi j'ai eu envie de me replonger dans ce projet 4 euh, ans après. Parce qu'entre 2015 et 2019, euh, bah, j'ai changé de façon de consommer les vêtements. Ou tout du moins, c'est ce que je pensais. Parce qu'en fait, quand j'ai repris tout ce que j'avais euh, écrit en 2015, je me suis rendu compte que dans ma réflexion, j'avais déjà euh, les prémices d'une consommation minimaliste. Mais on va dire que c'était peut-être moins une priorité à ce moment-là. Donc ça allait devenu davantage euh, en 2019. Alors cette fois, en 2019, j'avais envie d'intégrer vraiment à 100% ou quasi à 100% euh, une, une envie de consommer différemment. Donc euh, arrêter d'acheter des vêtements issus de la fast fashion, euh, des vêtements qui s'abîment trop vite parce qu'ils ne sont pas euh, durables et en tout cas faits dans des matières qui ne sont pas euh, écologiques, donc le polyester, euh, la viscose, etc. Et comme euh, l'envie de tendre euh, vers le minimalisme, est relativement forte chez moi. J'en ai d'ailleurs déjà parlé dans un épisode de podcast où j'avais, il me semble, déjà évoqué le wardrobe architecte. Bah, il paraissait logique que cette envie, elle se manifeste également dans le domaine des vêtements et de la garde-robe. Donc voilà pour le pourquoi du comment. Mon postulat de départ en 2019, c'est que depuis quelques années, j'ai beaucoup réduit ma consommation et je fais des tris successifs de mes vêtements chez moi donc mathématiquement, si euh, je fais entrer moins de pièces et que j'en fais sortir beaucoup, dans mon placard j'en ai de moins en moins. Ma collection en quelque sorte se réduit. Et je me dirige de plus en plus euh, vers l'achat de vêtements et d'accessoires euh, solides qui puissent refaire plusieurs saisons. Donc euh, quand je dis accessoires, ça va être non seulement euh, les vestes, les manteaux, mais aussi les sacs et les chaussures. Mais d'un autre côté, je suis tout de même sensible à la mode. Euh, comme tout le monde, je pense, j'aime bien avoir de nouvelles pièces dans mon placard. Euh, j'aime bien regarder dans les vitrines les vêtements, surtout les robes imprimées. J'ai un petit faible pour les robes imprimées, c'est ce que je préfère. Donc j'ai des envies de nouveautés. Alors du coup, comment concilier d'un côté une envie de minimalisme et de vivre avec moins de choses et une envie de nouveauté, donc de ne pas s'ennuyer, d'avoir de temps en temps des nouveaux éléments qui me permettent de jouer un petit peu avec les couleurs, les formes, etc. Et ben le wardrobe architecte m'a justement permis de faire le tri dans tout ça. Donc ce que j'ai isolé, je ne vais pas vous raconter puisque du coup j'en ai parlé longuement sur le blog, mais euh, voilà, j'ai envie d'un nombre restreint de vêtements tout en pouvant imaginer des tenues différentes avec ce que j'ai sous la main. Donc c'est-à-dire partir d'une base euh, une base un peu intemporelle et de temps en temps y intégrer de la nouveauté, donc soit en cousant ou tricotant de nouvelles pièces, soit en les achetant. Le tout évidemment c'est de déterminer quel nombre de nouveautés j'intègre pour ne pas me sentir submergée, etc. Donc tout ça, ça ça fait partie de la réflexion. Alors dans un premier temps, le wardrobe architecte c'est d'abord une réflexion sur le style. Il y a, je crois que les deux ou trois premiers euh, exercices, hein, donc c'est par semaine et chaque semaine, il y a un nouvel exercice à faire. Euh, donc les, les premiers portent vraiment sur le style, mais euh, vraiment dans le sens d'une réflexion assez approfondie sur ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Alors moi, j'ai isolé que j'aimais un style assez simple, mais pas trop terne ni trop classique. Alors euh, ce que je mets comme définition derrière ces mots, c'est tout à fait personnel, bien sûr. Donc moi ce que j'appelle classique pour moi c'est un peu péjoratif alors que pour d'autres personnes ça va être justement ce qu'ils recherchent. Donc bon. Là il s'agit vraiment de, de mon, mon style à moi, avec ma personnalité, etc. Donc j'ai isolé que j'aimais un style assez simple, mais pas trop terne. Par exemple, j'ai isolé que j'avais envie de mettre des couleurs claires alors que euh, au quotidien je me rends compte que je porte beaucoup plus souvent des couleurs foncées parce que quelque part j'ai une une façon d'évoluer euh, dans le monde, entre guillemets, euh, en ayant toujours à l'esprit que je, je cherche à me fondre dans la masse un peu. Donc le, le mettre des couleurs foncées, par exemple, c'est quelque chose que je fais pour, euh, pour être plus discrète, alors qu'en fait, euh, c'est pas forcément ce que j'aime moi J'ai aussi mis en évidence que j'avais envie de naturel. donc euh, Le naturel, chez moi, c'est d'abord les matières, euh, matières naturelles, donc euh, la laine, le coton, etc., mais ça voulait dire aussi, un peu un double sens, parce que euh, ça voulait dire aussi pour moi que je ne voulais pas que mes tenues paraissent trop euh, travaillées, trop, euh, trop sophistiquées. Parce que du coup, ça ne me correspond pas, j'ai l'impression. En tout cas, moi, j'aime pas trop ça. Euh, ensuite, j'ai noté que euh, j'avais envie d'avoir un peu de fantaisie, donc pas forcément euh, avoir un style complètement extravagant ou très fantaisiste. Moi, c'est vraiment à petite dose, donc c'est mettre une jolie robe de temps en temps, colorée, imprimée. Euh, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure que j'aimais bien les robes imprimées. Et donc, le quatrième point qui était très important, c'était le confort. Donc, le confort était beaucoup plus important euh, que la dernière fois. Cette notion-là euh, prenait beaucoup plus de place. Euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, longtemps, je me suis habillée avec des vêtements euh, qui me convenaient pas. Donc, des vêtements qui étaient trop moulants, trop longs, euh, avec des coupes qui me convenaient pas. Euh... Et ça, en y réfléchissant bien, je me suis rendu compte que c'était surtout avant de vraiment savoir bien coudre et bien tricoter. Euh, donc, quand j'achetais euh, des vêtements dans le commerce. Donc, euh... alors, c'est vrai qu'il faut que je précise que bon, j'ai une morphologie un petit peu spéciale, alors pas... Euh pas complètement euh, bizarre, mais euh, disons que euh, par rapport au standard euh, de la plupart des marques du prêt-à-porter, euh, moi je, je, je rentre pas bien dans les cases, quoi. Donc par exemple, j'ai un, un buste, enfin, un, un dos plutôt court, donc j'ai toujours eu un problème avec les vêtements qui étaient euh, ajustés à la taille, parce que du coup euh, ils sont trop longs pour moi au niveau du, du buste. Et je suis petite. Euh, je fais 1m57. Euh, donc, ben, tout est toujours trop long pour moi. Alors, euh, que ce soit les pantalons, euh, comme les robes, et y compris aussi les, les hauts, les t-shirts. Euh, voilà. Et donc, je me suis longtemps béée avec des vêtements qui m'allaient pas tout à fait. Euh, D'ailleurs, euh, dans les magasins, c'est vrai que j'achetais souvent des vêtements plutôt en maille, parce que la maille, ça se déforme, ça se met à votre forme, en fait. Alors que les vêtements en chaîne et trame, par exemple, j'en ai rarement acheté, parce que ben, ça ne m'allait jamais. Donc, euh, la, la couture et le tricot euh, m'ont permis de m'affranchir de ça. C'est vrai que c'est deux très très bons moyens de se confectionner ou même d'améliorer, de retoucher des vêtements afin qu'ils nous aillent vraiment euh, parfaitement. Et pour moi, la notion de confort, elle est aussi euh, très importante parce que je suis très facilement incommodée par des euh, petits détails. Donc euh, une couture euh, mal placée euh, qui, qui gratte euh, un, un tiraillement au niveau des emmanchures euh, ou euh, au contraire un baillement au niveau de l'encolure. Donc comme je disais, un t-shirt trop long ou parfois trop court. Euh, euh, quand j'étais ado, je me souviens que j'avais euh, beaucoup euh, de pantalons euh, qui baillaient à la taille alors qu'ils étaient un peu trop ajustés aux, aux cuisses. Et alors le must, alors je suis désolée, c'est pas de l'amour, mais il y a un truc que je trouve extrêmement inconfortable, c'est les matières synthétiques quand on transpire dedans. Voilà, c'est quelque chose qui m'incommode vraiment au plus haut point. Donc, euh, donc voilà. Donc tout, toutes ces petites notions d'inconfort. Euh, le wardrobe architecte m'a permis de faire une petite liste et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, vraiment, j'étais très exigeante au niveau du confort et que s'il y a un vêtement qui comporte un petit truc qui me dérange, je ne vais pas le mettre. Euh, voilà, donc, euh, c'est quelque chose qu'il faut que je prenne en considération euh, de manière assez importante. Donc, pour résumer, euh, mon style en quatre mots, c'est la simplicité, le naturel, la fantaisie à petite dose et le confort, très important. Alors, à un moment du wardrobe architecte, euh, il faut faire un bref inventaire de sa garde-robe. Et j'ai constaté que j'avais peu de vêtements que je ne mettais pas. En fait, euh, j'ai très peu de vêtements, je trouve, euh, qui sont euh, achetés en dépit du bon sens. Parce que souvent, les vêtements qu'on ne met pas, c'est un peu ça. C'est des vêtements qu'on achète sur un coup de tête, euh, une couleur qui va avec rien, par exemple. Euh, qui... Des vêtements qui sont trop petits ou trop grands. Euh, et, et moi c'est vrai que chez moi les tris que j'ai fait ces dernières années m'ont permis de vraiment euh, écrémer tout ça euh, par exemple des vêtements que j'avais achetés. Euh, alors ça c'est vrai que ça m'est arrivé d'acheter des vêtements qui étaient un peu trop petits en me disant non mais je vais maigrir donc je vais pouvoir les mettre par exemple <rire> donc le fait que j'en ai moins ou que j'en ai quasiment pas euh, c'est plutôt un bon point mais ça m'a quand même donné à réfléchir parce que euh, ben même si j'en ai peu, il me reste quand même encore. Mais euh, ce qui reste, eh ben, ce sont les plus difficiles à donner. Donc quand je fais des tris, euh, je donne la plupart de mes vêtements parce qu'ils sont en bon état. C'est rare que vraiment j'ai des vêtements qui soient euh, vraiment plus du tout métables, complètement usés, etc. Euh... Donc je jette assez peu de vêtements, euh, bon, de toute façon je les jette pas à la poubelle, je les, je les donne en fait, euh, je les mets dans un sac à part où j'écris chiffon dessus parce que du coup la borne qui est en bas de chez moi elle récupère aussi euh, pour faire des chiffons. Donc je donne tout ça. J'ai donné pas mal de choses mais il m'en reste encore et je trouve que cela c'est vraiment les plus difficiles. Donc là par exemple j'ai un, un, une robe en tête. C'est une robe avec des, des petites angles, donc c'est une, une, une jolie couleur, un tissu à motifs, donc des motifs que j'aime bien. Euh, un tissu assez agréable aussi, assez fluide, fin, très agréable l'été et tout ça. Mais, 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 euh, elle avait une taille beaucoup trop haute. Alors, c'est quand même pas courant chez moi, mais en tout cas, là, pour cette robe-là, la taille était trop haute. Et elle avait des bretelles toutes fines, euh, je crois que on appelle ça des bretelles spaghetti. enfin, vous voyez ce que c'est. Et ces deux éléments-là, ça ne va pas. Parce que la taille trop haute, en fait, du coup, je sentais l'élastique sur mes côtes et c'était très inconfortable. Donc là, la notion de confort, elle n'était pas remplie. Et les bretelles, alors c'est pas une question vraiment de confort, mais en fait, c'est pas adapté à mon mode de vie, ce genre de bretelles. Alors là, pareil, je vous raconte un peu ma vie dans le détail, mais en gros... Euh, moi j'aime pas euh, mettre ce genre de haut parce que je, je vois pas en fait comment les porter euh, avec un soutien-gorge. Donc du coup, euh, bah, on peut se demander pourquoi est-ce que je l'ai acheté Et ça c'est une réflexion que j'ai eue, euh, je me suis vraiment posé la question pendant longtemps avant de trouver la réponse, pourquoi est-ce que j'ai acheté cette robe en fait qu Qu'est-ce qu qui m'a poussé à l'acheter euh, Donc je, je me doute bien que c'est parce qu'elle représente quelque chose, euh, mais quoi euh... Elle, elle donne une, enfin voilà, je l'ai achetée pour l'image que j'imagine qu'elle donne de moi quand je l'ai sur moi. Euh, mais, mais quoi en fait C'est quoi cette image euh, voilà, Pourquoi Et c'est vrai que l'année où je l'ai achetée, j'ai fini par me rendre compte que c'était un type de robe que je voyais beaucoup sur d'autres personnes dans la rue. Donc il y a une notion de mode et je, je pense que je l'ai achetée pour être à la mode. Parce que en la mettant, euh, je, enfin, je pense être quelqu'un qui est à la mode. Et, euh, et donc voilà, et cette image-là était plus forte euh, que le confort euh, que ça représentait. Et donc évidemment, dans la pratique, ensuite, je l'ai très peu mise, alors euh, parce qu'elle était du coup assez inconfortable. Et alors par le, par le passé, je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup de choses comme ça. Euh, quand j'étais adolescente, notamment, j'achetais des vêtements bah, d'une marque pour l'image de la marque. Euh, voilà, même si on n'ose pas se l'avouer quelque part, on fait toujours un peu ça, quoi. Je me suis rendu compte que ces vêtements-là, ils sont très difficiles à donner, parce que en les, en les sortant de, de ma vie, en quelque sorte, eh ben je, je renonce à cette identité ou à cette image que j'avais envie euh, d'incarner. Donc, bon, Ça, j'en parle dans le dernier article du Wardrobe Architect, notamment. Et, euh, et du coup, c'est un peu difficile, donc... Euh, alors ça peut être soit parce que j'avais acheté par exemple je crois un pantalon euh, qui était trop petit pour moi parce que je me disais euh, je vais maigrir donc je pourrais le remettre. Donc le fait de le donner ça, ça revient à dire bah, bah, je maigrirai jamais. En même temps bon, j'ai euh, voilà, un peu changé d'avis sur cette question et je trouve maintenant que j'ai pas du tout besoin de maigrir. Ça c'est une autre histoire. Et euh, tous ces vêtements là qui représentent une image ou quelque chose euh, ou quelque chose dans ce genre là et bien, du coup, euh, les données, ça revient à dire je ne serai jamais cette personne-là, cette image-là, ce n'est pas moi, ou il faut que j'y renonce, et c'est toujours un peu difficile. Voilà. Et alors, après, il y a un autre cas de vêtements qui est extrêmement euh, difficile à donner c'est le cas des vêtements qu'on a cousus soi-même. Alors là, j'en ai pas donné énormément, parce que j'en ai pas non plus cousu euh, des tonnes et des tonnes, mais j'en ai donné, oui, des vêtements que j'avais cousus moi-même, parce qu'ils ne m'allaient pas. Et là où c'est difficile, c'est que déjà dans un premier temps, euh, ça nous met un petit peu sous le nez les erreurs et les échecs qu'on a pu commettre. Parce que du coup, si on les donne ces vêtements, c'est qu'on les met pas. Donc c'est que quelque part, il y a quelque chose qui, qui ne va pas. Dans le processus de, de couture, on s'est trompé sur la taille, sur le saillant du vêtement y a, y a, ou sur le tissu, j'en sais rien. Enfin Il y a quelque chose qui, qui, qui ne va pas, donc on a commis quelque part une erreur ou on a enfin voilà c'est un échec et du coup le fait de le donner ça revient à nous mettre un peu ça sous le nez quoi donc je sais que j'ai donné par exemple des robes que j'avais cousues au tout début mais qui m'allaient plus parce que c'était plus ma taille j'ai donné un chemisier qui, qui m'allait mais pas du tout je me suis complètement trompée dans la taille que j'avais décalquée. j'ai essayé de le reprendre c'était une catastrophe donc là c'est l'erreur de ne pas avoir fait de toile avant qui, qui m'a surgi sous le nez euh, voilà, il y a eu de, pas mal de, de petits exemples comme ça. Et ouais, donc c'est jamais agréable d'avoir de, 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 voilà, l'espèce de, de message qui clignote en, en disant tu t'es trompé, euh, tu pas fait ce qu'il fallait, tu pas fait de toile, tu vois. Voilà. C'est pas agréable. Donc c'est vrai qu'on les, les, a plutôt tendance, en tout cas moi j'ai plutôt tendance, euh, enfin jusqu'à maintenant, à les refourguer au fond du placard et essayer de ne pas les voir. c'est pas forcément la solution euh, non plus. Et la deuxième chose que je trouve difficile, c'est que du coup, il y a une notion de gaspillage en fait là-dedans. C'est que j'ai acheté des, du tissu, j'ai acheté des fournitures, j'y ai passé du temps. Et tout ça, eh ben, ça disparaît en donnant le vêtement parce que je me suis trompée. Et donc du coup, euh, il y a une notion de gaspillage qui est, qui est assez forte et qui... Alors, qui est en fait la même que je ressens en donnant un vêtement que j'ai acheté. Mais là, le fait que j'ai passé du temps à le coudre et que j'ai acheté le tissu avant de coudre le vêtement, c'est encore plus fort, je trouve. Mais bon, c'est une bonne leçon aussi. Je trouve que voilà, euh, ça, c'est pas agréable à vivre. Mais d'un autre côté, maintenant, j'ai réfléchi à deux fois avant de coudre quelque chose parce que je me dis si c'est pour pas le mettre ou si c'est pour pas m'appliquer et que finalement euh, ça m'aille pas. Enfin, voilà. Donc ça, ça fait, ça fait réfléchir et c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que le cas des vêtements qu'on a cousu soi-même pour les donner, ben, c'est toujours un peu compliqué. Alors là, je parle pas trop de tricot parce que le... je ne donne pas les tricots euh, que j'ai tricotés et que je ne mets pas, déjà parce que j'en ai pas beaucoup. Et puis parce que du coup, moi, je peux détricoter en fait euh, les tricots. Là par exemple, j'ai un pull, je sais que je ne le mets pas. Euh, je vais le détricoter et retricoter autre chose avec. Donc, on va dire que le tricot pour ça c'est un petit peu un petit peu à part. Alors le tricot justement.. Comment l'intégrer à sa garde-robe capsule Je me suis posé la question parce que, comme je le disais en intro, ce n'est pas du tout prévu dans le Wardrobe Architect. Donc, le Wardrobe Architect a été rédigé par l'équipe de Colette Patterns, qui sont des patrons de couture, donc effectivement, il n'y avait pas de, pas de place pour le tricot. Mais pour moi, le tricot, il occupe une place très importante. Bon, Déjà parce qu'il y a toute la valeur sentimentale que je mets dans les tricots que je fais... Et en plus, parce que euh, les vêtements tricotés pour moi c'est euh, faire rimer qualité et durabilité, donc ça rentre complètement dans le concept de garde-robe capsule tel que moi je le visualise. Alors, c'est vrai que j'ai pas le temps de tricoter euh, beaucoup de choses, bon, j'ai pas le temps de coudre euh, non plus, <rire> pas trop. Euh, bon, dans tous les cas, euh, dans le wardrobe architecte, n'est pas forcément conseillé de coudre toute sa garde-robe capsule, sauf si on a le temps et l'envie, hein, bien sûr. Euh, là, du coup, ma réflexion sur le tricot, elle était euh, en deux parties. Il y avait d'abord euh, comment respecter mes quatre critères, donc euh, qui étaient euh, simplicité, naturel, fantaisie, confort. Alors, surtout le naturel, là, dans ce cas-là. Et euh, bah, combien de pièces tricotées intégrées, euh, en essayant de trouver un nombre euh, juste, qui respecte à la fois mon temps de tricot et mes envies de minimalisme. Alors, sur le critère naturel, donc, c'est vrai que je tricote peu de choses parce que je suis bah, pas très rapide hein, et aussi parce que j'estime je, que j'ai pas besoin d'avoir énormément de tricot. Je vis pas dans une région très froide, par exemple. Donc, euh, voilà. Mais quand je tricote, je veille vraiment à tricoter de la super qualité. Donc, pour moi, la qualité, c'est ma définition personnelle c'est pas de synthétique, euh, des matières qui soient donc durables et. Euh... <rire> bizarrement, euh, qui puisse se composter. Alors, ça peut paraître bizarre, hein, je l'admets, de penser à la fin de vie d'un pull avant même d'avoir commencé à le tricoter. Mais ça, par exemple, c'est quelque chose que la pratique du zéro déchet m'a appris. Parce que dans le zéro déchet, on essaye d'éviter non seulement... Euh, de créer des déchets, donc de ne pas forcément acheter des, des choses qui ont déjà créé des déchets avant même d'arriver chez nous, et surtout de, de, de savoir ce que cet, cet objet va devenir une fois qu'on ne s'en servira plus. Donc du coup, on évite d'acheter d'ailleurs des objets qui vont rapidement ne plus servir, par exemple. Donc euh, voilà, donc ça, cette réflexion-là, de penser à comment va, va finir ce pull quand je le mettrai plus ou quand il sera trop usé pour être mis, c'est une réflexion que j'ai complètement intégrée dans le tricot. Alors Pour faire rapidement, mes critères de sélection pour les fils à tricoter, c'est d'abord des matières euh, naturelles, animales ou végétales. Donc Animal, c'est la laine ou la soie. Euh, Végétal, c'est le coton, le lin, le chanvre par exemple. C'est vrai que ce ne sont pas des matières qui ont le même impact sur l'environnement. Donc Je ne vais pas trop en parler ici parce que déjà, euh, j'aurais peur de dire trop de bêtises. Euh, donc par exemple pour le cas des matières végétales coton, lin, chanvre déjà bah voilà, je ne peux pas trop en parler non plus parce que je ne tricote pas beaucoup de vêtements d'été donc je ne tricote pas beaucoup de coton euh, donc je pourrais difficilement développer mais par exemple je sais que le coton consomme énormément d'eau comparé au lin et au chanvre mais euh, bah, c'est aussi, il <rire> faut bien le préciser, parmi les trois matières c'est celle qu'on trouve le plus facilement sur le marché des fils à tricoter me semble-t-il alors qu'il n'est pas produit en France, euh, il me semble, contrairement aux deux autres. Donc ça c'est peut-être, euh, on peut le voir comme une énième anomalie hein, de la mondialisation peut-être. Bon en tout cas, moi qui tricote donc plutôt des matières animales comme la laine surtout, euh, bah, j'essaye d'aller vers des laines bio, donc euh, bio c'est le mode d'élevage des, des, des brebis, hein, c'est pas euh, voilà, euh, et vers des teintures qui ne soient pas dommageables pour l'environnement. Alors là aussi, bah, ce pas évident, parce qu'il y a pas mal de normes, et notamment les normes REACH, -E qui existent. Mais dans la réalité, euh, ces normes-là, elles sont incompréhensibles quand on n'est pas euh, initié. Par exemple, c'est très difficile de savoir concrètement qu'est-ce qui est autorisé ou pas. J'ai essayé de chercher euh, sur Internet, je n'ai pas trouvé. Après, il y a d'autres certifications qui existent, comme euh, Ecotex ou GOTS, voilà Donc ça peut être une base de réflexion aussi. Ou sinon, carrément, aller vers de la laine qui ne soit pas du tout teinte. Donc il n'y a pas de teinture, c'est des, des couleurs naturelles des, des toisons, des moutons. Donc là, par exemple, j'ai récemment fait une couverture de bébé euh, que j'ai posté sur le blog euh, la semaine dernière. Euh, donc c'est un, un post euh, oui, qui date du 29 mai. Euh, j'ai deux projets aussi pour les années qui viennent. Euh, là aussi, je me... Hein, je... Je vois loin dans le temps, euh, j'ai un projet d'une veste euh, pour moi avec une laine non teinte donc la même laine que la couverture mais peut-être en gris ou beige et j'aimerais bien aussi me faire un pull avec la laine Fado de chez Fonti donc c'est de la laine mérinos euh, qui est produite en France. Euh, les élevages, il me semble, sont moitié français, moitié portugais, et elle n'est pas teinte non plus, et en plus elle est super douce, hein, voilà, j'en ai fait quelques échantillons, c'est vrai qu'elle est très agréable, donc ça j'aimerais bien me faire un pull avec. Bon, voilà, après, euh, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir tous les critères, de cocher toutes les cases, et euh, j'essaye aussi de relâcher un peu la pression par rapport à ça, parce que j'ai pas non plus envie... Euh, de me mettre trop, euh, trop de critères, disons que ça, ça forme euh, voilà, une, une ligne un peu euh, directrice, ça m'aide ça à savoir euh, où chercher, vers quoi aller, euh, voilà. Donc voilà pour mes, euh, mes critères. Et après, euh, l'autre question que je me suis posée, c'était comment euh, intégrer le tricot à la garde-robe par rapport à une notion de temporalité parce que du coup, le wardrobe architecte, comme je disais, il est prévu pour la couture. Il euh, y a une étape, par exemple, pendant laquelle on planifie des projets couture et ensuite on les réalise. Mais euh, le tricot, il se déroule pas du tout sur le même laps de temps. Ce n'est pas du tout euh, pareil. Parce que, par exemple, euh, en un week-end, je peux coudre un, un vêtement. Euh, en un week-end, je ne peux pas tricoter un pull. Moi, c'est pas possible. Je mets euh, des fois 2-3 mois pour tricoter un pull. Euh, voilà, Donc, c'est un peu compliqué euh un peu compliqué par rapport à ça, d'intégrer des tricots à la garde-robe capsule. Donc là par exemple, euh, pour la garde-robe que j'ai constituée, qui était donc pour euh, printemps-été, euh, alors déjà bon je ne mets pas beaucoup de tricots euh, l'été, euh, mais j'en mets quand même, euh, et là j'ai décidé de prévoir qu'un seul tricot. Donc c'est un gilet euh, que je veux tricoter dans un fil que j'ai déjà chez moi, euh, qui est assez fin, donc du coup ça sera un gilet un peu demi-saison. Et surtout, euh, donc, il fonctionne pour deux garde-robe-capsules, pour deux saisons en fait. Parce que c'est un, un, une couleur bleu marine. Je sais que c'est une couleur que je porte aussi volontiers euh, l'hiver. Donc voilà. Et euh, j'ai déjà chez moi aussi un châle que j'ai intégré à ma garde-robe-capsule parce que je le mets aussi l'été quand il fait un peu frais. Euh, voilà. Donc j'ai trouvé la solution comme ça. Je pense que... Un, voire peut-être deux tricots par garde-robe capsule c'est largement suffisant, sachant qu'en plus, euh, moi mon but c'est pas de refaire une garde-robe capsule à chaque saison qui s'annonce pour euh, retricoter ou réintégrer des nouvelles pièces, euh, c'est pas du tout ce que je veux faire, euh, voilà, le, le but c'est pas non plus d'avoir euh, plein de tricots chaque année, si j'estime ne pas avoir le besoin d'en avoir un nouveau pull. Mais euh, je sais là déjà d'avance que, par exemple, euh, j'aimerais bien avoir un, un, un gros pull en laine pour l'hiver, juste un, parce que c'est quelque chose qui me manque euh, souvent. Donc, ce soit un gros pull, soit une grosse veste, enfin quelque chose de vraiment bien chaud, euh, voilà qui fonctionne avec les vêtements euh, que j'ai déjà. Alors, après, bien sûr, tout ça, c'est personnel. Moi, par exemple, euh, voilà avoir un tricot dans ma garde-robe capsule ça me semble amplement suffisant je peux très bien comprendre que d'autres personnes euh, veuillent tricoter plus ou est, voilà, estiment avoir besoin de 2-3 châles différents pour pouvoir euh, en mettre un différent euh, chaque semaine euh, voilà. ça c'est vraiment laissé à la libre appréciation de chacun, moi je parle ici que de mon expérience personnelle et de mes goûts personnels, donc voilà, pour moi c'est amplement suffisant, bien entendu pour vous ça peut être différent euh, voilà, je conçois tout à fait voilà pour cet épisode, euh, voilà pour mon expérience avec le wardrobe architect. Euh, J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter euh, cet épisode et de me dire si vous avez vous aussi suivi le wardrobe architect et qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement ou pas. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement sur le blog et euh, pour un nouvel épisode. A bientôt